0: Thank you. Espero que estés súper bien. Muchas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis. Yo soy Luz Salgado, soy la creadora de este espacio donde vengo a divagar y cuestionar todo lo relacionado con crecer y crear tu propio camino. Si esta es la primera vez que me escuchas y si vienes de TikTok, de Instagram, de alguna recomendación por alguien, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Por lo general vengo cada martes a este espacio, no porque tenga todas las respuestas o te quiera imponer algo en tu vida, lo hago porque soy bien preguntona y me encanta venir a compartir lo que he encontrado a raíz de tener tantas y tantas preguntas. Pero sí lo hago con la ligera intención de despertar un poquito de curiosidad en ti para que quizás empieces a hacerte tus propias preguntas sobre tus experiencias y que encuentres lo que te hace sentido a ti que es lo más importante. Si disfrutas de paréntesis tanto como yo disfruto hacerlo y te gustaría ayudar a que crezca este espacio, te comparto cuatro cosas que puedes hacer y que no te van a costar ni un solo peso, pero que para mí van a hacer toda la diferencia. Número uno, si me escuchas en Spotify, dale seguir para enterarte de los nuevos episodios y si ya me sigues, no se te olvide calificar el podcast. Está ahí en los tres puntitos abajo de la imagen del podcast. Tú lo tienes que poner en puntuar o calificar el programa y ahí te aparecen las estrellitas. Número dos, si me escuchas en Apple Podcast, me puedes regalar una reseña que también me haría un parot Número 3. Si ya haces todo esto, comparte tus episodios preferidos en stories arrobando palabras sueltas guión bajo para que pueda repostear tu story y que pueda ver qué cosas están resonando contigo, cuáles son tus partes favoritas y todo este tipo de cosas. Número 4. Si ya hiciste todo esto, comparte tus episodios preferidos con tus amigos para que este espacio pueda llegar a más y más personas. Cuatro cositas que no te cuestan dinero, pero que a mí me ayudan un montón. Espero que disfrutes un montón este episodio. Vamos a empezar el episodio respirando, que es algo que me sirve a mí para ponerle más intención a lo que estoy haciendo. Y que te puede caer bien a ti también para empezar el día o como un recordatorio de que estás aquí, haciendo lo que sea pero que te regreses aquí porque el presente no está en lo que ya fue ni en lo que todavía no llega. Así que vamos a empezar con tres respiraciones muy rápidas simplemente para avisarle al corazoncito que aquí estamos. Vamos a inhalar por la nariz y luego vamos a sacar el aire por la boca. Entonces ahí va la primera La segunda. Y la tercera. Y bueno. Ahora sí, vamos a empezar con el episodio de hoy con más calmita. Me tomé una semanita de descanso aprovechando que estaba en la casa de mi suegrita aquí en Brasil. Y por eso la semana pasada no hubo episodio. Estaba como en un descanso mental y no sé, simplemente estaba disfrutando mucho. También no tenía mucho espacio donde grabar ni nada, entonces dije pues ya, todo el año estuve aquí siendo constante y todo, un episodio que falte no pasa nada, perdón, ya está aquí otra vez ya está aquí otra vez <ríe> y estoy muy emocionada de regresar me doy cuenta de lo bien que me hace venir aquí a platicar conmigo misma y simplemente soltar todo lo que estoy sintiendo en el momento, y justo el día de hoy quiero que hablemos sobre los comienzos, los comienzos de año, las emociones que sentimos alrededor de eso, por qué sentimos ciertas cosas, hablar un poquito sobre las metas, cómo desmenuzar estos temas y ver qué podemos encontrar. Yo por lo general experimento una mezcla de emociones cuando inicia el año, porque me da emoción pensar que el año va a estar lleno de momentos padres, y también sé que puede haber momentos no tan padres, pero como siempre procuro moverme con el chip de aprender de todo lo que pueda, eso me da un poquito de tranquilidad. Pero también soy de esas personas que por estas fechas empieza a sentir ansiedad de repente. Me hacen mucho ruido las palabras como planes, metas, objetivos, estrategias, disciplina, y voy sintiendo como la rayita del estrés y la ansiedad de empieza a aumentar y entonces esto es lo que quise traer aquí al podcast y quién sabe chance tú también sientes algo parecido y nos acompañamos como siempre yo creo que nunca en mi vida había sido tan consciente de la ansiedad que tengo ya en algún episodio hablé sobre la ansiedad y me di cuenta que la sentía desde hace desde chiquita cuando me topé con mis primeras cucarachas <risa> maldita historia la odio malditas cucarachas pero bueno a partir de esos momentos yo no sabía en ese momento porque yo no tenía las herramientas, pero ahora sé que la ansiedad la siento desde hace muchísimos años y no tenía ni idea, ¿no? Entonces algo que he optado por hacer es observar un poquito más qué pasa con mi ansiedad, o sea, de dónde viene, como divagar un poquito sobre esto, porque es muy cansado estarte juzgando todo el tiempo de que ay, es que estoy bien ansiosa, uy, no, es que yo no puedo hacer esto, no, es que, y es como que... Tienes que andar en puntitas todo el tiempo por tu vida y no me gusta, como que quise explorar para ver qué otras cosas puedo encontrar y siento que cada año tengo más herramientas para navegar cada día que vivo y una de las cosas que quiero hacer más es observarme más sin juzgar y no solamente a mí, sino también lo que me rodea aprender a observar más para conocerme mejor. A medida que he ido creciendo me he dado cuenta de lo útil que es hacerlo tanto que lo promuevo aquí mucho en los episodios, porque aprendes a verte como en tercera persona y es una práctica que vas siguiendo y cada vez que hagas algo que no te agrada tanto, que crees que te está frenando de alguna manera, de la misma manera que ves una serie, solo observando qué es lo que pasa haces lo mismo contigo, observar para traer todo a la superficie de la conciencia, y se me hace útil porque creo que eso te ayuda a dejar de ver tu vida desde lo personal y desde el victimismo y así puedes recordar que en verdad en verdad puedes decidir hacer algo distinto sin embargo, y es aquí donde empezó mi divague sobre la ansiedad de los comienzos de año, es verdad que cuando empiezas a poner más atención en tu vida en general, vas siendo cada vez más consciente de la dualidad que te rodea y eso quiere decir que vas reconociendo las altas y bajas de todo los riesgos y las oportunidades lo bonita que es la vida pero también lo pesada que puede ser y vas poco a poco asimilando la idea de que sí puedes perder, sí te puedes lastimar, sí puedes fallar sí puedes no conseguir lo que quieres sí te puedes caer Sí pueden pasar muchas cosas y por supuesto que todo eso da miedo y es ahí donde entran las ganas de controlar todo lo que nos rodea y lo que nos pasa y como vemos que no es posible pero al mismo tiempo sentimos estos miedos, llega la ansiedad. Y estamos acostumbrados a ver la ansiedad como un defecto que tenemos, como una falla en nuestra personalidad tan perfecta no Nos hemos casado con la idea de que es una debilidad cuando en realidad, por lo menos así como yo he aprendido a verlo, la ansiedad es muchas otras cosas y entre ellas es una especie de aviso de que finalmente estás reconociendo la dualidad de la vida y de eso se trata, estás siendo consciente y viendo la vida desde tus propios ojos. Estás dejando de ver la vida desde los ojos de tus papás o desde los ojos de quienes te criaron y estás sintiendo todas las emociones que se despiertan a raíz de eso. Entonces una nueva perspectiva que me ha llegado es que sentir ansiedad es un recordatorio de que eres una persona sensible. Y vamos a rascarle a este tema también. Porque fíjate, si yo te digo que pienses en qué es ser sensible, ¿qué piensas? A lo mejor piensas, no pues... Ser sensible es llorar mucho y no controlarte, o ser muy emocional y no sé qué. Y no sé si te has dado cuenta, o si tú lo haces, pero mucha gente lo usa como bandera de sus defectos. Como, mmm, no, es que yo soy bien sensible. O piden perdón porque son sensibles. Yo lo he hecho muchas veces sin darme cuenta que pido perdón porque siento cosas. Y digo, oye, no, perdón, es que soy bien sensible. ¿eh? O le avisas a los demás que eres súper sensible para que se preparen para la posible llegada de las lágrimas, ¿no? Pero fíjate, en realidad ser sensible es solo tener capacidad de sentir. Significa que sientes fácilmente cosas y eres consciente de eso. Y yo de verdad, mientras más lo pienso, más entiendo que todos, todos los seres humanos somos sensibles por naturaleza. Estamos hechos para sentir y experimentar cosas. Así es como debería de jalar nuestra vida, ¿no? Yo creo. Siendo conscientes de que a lo largo de los años vamos a sentir muchas, muchas, muchas cosas agradables y desagradables que son parte de la vida, que si bien estamos diseñados para sentir todo tipo de estímulos, sensaciones y experimentar, nuestro cuerpo también tiene derecho a reaccionar. Y es ahí donde entra la ansiedad, como una reacción natural de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que aprendimos a reprimir esa sensibilidad. Nos educaron así y fue de esta manera porque nuestros papás, mamás, abuelos, abuelas, quien sea que nos haya criado, tampoco sabían. Y creo que es así porque es parte de la experiencia humana, ¿no? Es parte de ser una persona y de habitar un cuerpo y, y aprender las reglas del juego, ¿no? Entonces, analizando esta ansiedad que suele llegar cuando empieza el año, he pensado que qué tal... Que la ansiedad no es un problema que tiene que ser solucionado, sino simplemente una señal o un recordatorio del cual puede ser consciente un recordatorio de que simplemente lo que está pasando es que está siendo humano humana, y se siente raro porque no estás acostumbrado acostumbrada a verlo de esa forma. Nuestra mente tiene una tendencia natural a preocuparse, a sentirse triste, a ver lo negativo, y yo lo veo como formas en las que está ejerciendo su chamba, ¿no? Que es cuidarte para que no te arriesgues, para que no des pasos grandes por este miedo que existe por la dualidad de la vida, ¿no? Por las cosas buenas y malas, lo padre y lo no tan padre, todo esto, ¿no? Entonces he aprendido a entender que es normal sentirse así, es como funciona la cabeza. Lo que pasa es que nos juzgamos tanto cuando sentimos ansiedad que nos perdemos en esa turbulencia y redefiniendo esto en mi camino, en mi vida, me he preguntado ok, soy consciente de que soy una persona que siente fácilmente, o sea soy una esponja de estímulos de energía, de información, de emociones ok, pero qué hacer con eso cómo cuido mi cabeza sabiendo estas cosas de mí, cómo me cuido sabiendo que es posible que sea muy sensible a las distracciones que me rodean. Primero que nada, ya dándome cuenta de esto, gran parte de mi ansiedad disminuye porque ya la estoy reconociendo. Siendo un poquito más consciente sobre todo esto, me es más fácil darme cuenta cuando me subo en el tren de los demás. Por ejemplo, cada año que empieza es súper, súper común que la gente tenga hambre de cambiar. Los cierres de año tienden a ponernos nostálgicos y a que nuestra atención esté naturalmente dirigida a las cosas que perdimos, a las cosas que dejamos ir, a las cosas que no pasaron, a todas estas cosas. Y los comienzos de año nos dan motivación, nos dan esta sensación de que las cosas van a empezar otra vez, de que todo empieza de cero, de que nos estamos renovando y todas estas cosas. Entonces todo esto es muy común. Así hemos crecido. Es común que haya una ola de metas de todos, ¿no? O sea, como meta de bajar de peso, meta de viajar, meta de tener más dinero, de ver menos y cómo, de comprar tal cosa, de cambiar de look, metas, 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 ¿no? y no tiene nada de malo, este episodio no va por ahí a mí simplemente me gusta traer otras perspectivas como recordatorios de que si algo no te funciona, si algo te genera ansiedad, si algo no te agrada del todo, puedes pensar diferente o cambiar algunas perspectivas hay muchas metas que tenemos, por ejemplo a partir del rechazo que sentimos hacia nosotros mismos, todas estas metas de comer mejor y hacer ejercicio y todo esto por lo general están presentes en conversaciones de inicios de año, la mayoría de las personas incluye este tipo de metas en su vida porque visualizan una imagen de ellos que tiene que ver con la belleza y aceptación colectiva sin que se den cuenta muchas veces y se imaginan que cuando se vean de cierta manera tal vez ya no van a tener problemas de autoestima, cuando en realidad la autoestima se forma en gran parte dentro de nosotros. Y mucha gente determina muchas metas para su año nuevo y todo esto a partir de este odio que sienten como, ay, me veo horrible, entonces me voy a poner a dieta y voy a empezar a comer mejor. Me caga mi abdomen, me cagan mis piernas, me caga mi cabello. Este año voy a ganar más dinero para poder lidiar con todas estas cosas. Y hay gente que órale le sirve esa motivación, pero yo creo que a largo plazo no es tan fácil sostenerlo, porque ¿cómo puedes sostener una visión, un camino que quieres seguir a partir del odio que sientes por ti ¿no? o sea, bueno, por lo menos a mí no se me hace algo padre o disfrutable entonces a mí me gusta desbaratar todas estas cosas porque a final de cuentas, hablando todavía de lo mismo, comer bien y hacer ejercicio son cosas vitales. Son cosas que sí deberían de ser importantes para nosotros como seres humanos, pero es medio engañoso porque nos dejamos llevar tanto por el ruido colectivo y entonces esa importancia se distorsiona y dejamos de conectar con lo que realmente nos hace bien. Y todo esto por el consumismo que existe, ¿no? Y los productos que te venden a partir del odio que sientes por ti y todo esto, ¿no? Que luego me gustaría también hablarlo más a detalle, pero lo que voy es que realmente nos hace bien movernos y comer. ¿Podemos aprender a hacerlo mejor? Sí. Y eso se puede hacer abiertos a aprender, con curiosidad y no enjaulados en la búsqueda de perfección con un aspecto físico. Yo pienso, y me he dado cuenta en mi camino personal, que tener metas que tienen que ver con verte de alguna manera siempre, siempre van a ser frustrantes porque continuamente vas a buscar que tu cuerpo entre en una caja que no le pertenece. Y me gusta mucho repetir que todo esto es ruido colectivo. Son opiniones externas que siempre puedes cuestionar. Para mí esto del ruido colectivo que se siente cuando empieza el año nuevo es como... Vamos a pensar que estás en un cuarto con muchas personas, ¿no? Estás participando en un experimento. Y todos están en silencio, todos tranquilos, nadie está haciendo nada diferente, todos están ahí, simplemente, ¿no? Y de la nada unos cuantos empiezan a gritar. No un grito de pánico, simplemente a gritar. No están corriendo ni nada, solo empiezan a gritar. Y al principio dirías como, ¿qué pedo, no? O sea, como, ¿qué les pasa? No lo harías porque no entiendes por qué lo hacen los demás. Entonces empieza a pasar el tiempo y de repente ves que otros empiezan a gritar también. Los primeros que empezaron a gritar siguen gritando y otras personas empiezan a gritar también. No saben ni siquiera por qué fregados los primeros estaban gritando, pero lo empiezan a hacer porque sienten un poquito de presión, como que, ok, pues si están gritando y ya llevan un rato haciéndolo, pues tal vez quiere decir que yo también debería de estar gritando. Y entonces, después de un tiempo que tú ves a la gente que sigue gritando, como tú no lo estás haciendo, te empiezas a cuestionar. Pero no cuestionas por qué lo hacen ellos, empiezas a cuestionar por qué tú no lo estás haciendo. Pero lo empiezas a hacer a manera de prejuicio. ¿Por qué no estoy gritando? ¿Será que no sé algo que está pasando? ¿Será que los demás saben algo que yo no sé? ¿Y por qué yo no lo sé? ¿Será que yo tengo algo de malo o será que yo tengo algún problema porque no me estoy enterando de la situación, etcétera, etcétera? Y como no te llegan respuestas en ese momento como te gustaría, dices, bueno, pues me voy a poner a gritar también. Y este es un ejemplo inventado de cómo yo me imagino que es el ruido colectivo. Para mí así funciona la cultura, las sociedades, si no nos damos cuenta. Para mí los países, las ciudades son como cuartos más grandes, si quieres, donde pasan ciertas cosas que son vistas como normalidad. A veces el mundo entero es un cuarto enorme en donde pasan cosas comunes y una de ellas es tener metas para año nuevo. ¿Pero por qué? ¿Quién fregados dijo que eso es necesario y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo haces tú? ¿Y por qué lo hago yo? Ojo, yo no digo que esto sea mala idea, solamente estoy cuestionando por qué sentimos la obligación de tener metas para año nuevo. Y a lo mejor dices, bueno, pues es que son necesarias porque si no, te quedas en tu zona de confort, no creces, no avanzas, eres mediocre. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Yo neta me he puesto a cuestionar todo esto y así como me ves de intensa aquí en el podcast que me encanta hacer y traer todas las cosas tal cual las pienso en mi cabeza, yo me di cuenta teniendo esta práctica conmigo misma que la verdad, la verdad, de veritas, de veritas, no me gusta nada, no me gusta nada tener metas o propósitos de año nuevo, ya me di cuenta de eso porque para empezar, cuando me he puesto metas específicas, no las cumplo, y no es por falta de disciplina, ahorita voy a eso no las cumplo, y eso me lleva a tomarme lo personal conmigo, me decepciono a mí misma una y otra vez, y me he dado cuenta que me estresó un montón decir, a ver, este año quiero que las cosas sean así yo tengo que hacer esto en determinado tiempo, quiero llegar a tal, que las cosas se vean así, pero hubo un momento de claridad que tuve, que dije, güey, a ver, espérate, o sea, me dije a mí misma tú no tienes, ni la menor idea idea de qué va a pasar el próximo mes, la semana, al final del día, o sea, qué fregados estás haciendo determinando metas como expectativas, como si realmente tuvieras el poder de controlar lo que pasa. Y yo dije, ok, ¿qué pasaría si empezara el año sin metas? ¿Sería una mediocre? ¿No avanzaría? Y al principio sí se siente raro porque te sientes como sin rumbo, pero luego no, yo creo que las metas fueron creadas para darle un sentido a nuestras vidas, un cierto orden. Creo que fueron creadas con la intención de jugar a que estamos en control de lo que no podemos controlar en realidad creo que son una solución ante esta desconexión que tenemos de nosotros mismos y de la vida en sí. Es algo que sentimos que nos da rumbo porque la vida es tan llena de incertidumbre y como que naturalmente no lidiamos muy bien con esta incertidumbre y con esta dualidad de la vida que siempre está presente, como que no nos gusta. Hemos crecido muy adictos a que todo sea bueno y a que todo esté padre y a que todo jale perfectamente siempre y cuando las cosas no son así, no nos gusta. Y entonces creemos que teniendo metas, eso se va a disminuir un poquito justo se me ocurrió empezar el año viendo Soul, la película de Disney y neta, qué gran película yo desde que la vi al principio me encantó pero se me hace una gran película para recordarnos lo importante y se me hace una gran idea para empezar el año, me encanta que es sobre esta idea que tenemos de seguir nuestro propósito y con esa idea decimos no, hombre, mi propósito tiene que tener sentido y tiene que verse así, para eso necesito tener estas metas y hacer esto y tal y tal y tal y, tal. y esa película te dice hermana, hermano, no es por Ahí. la vida no se trata de todas estas cosas que buscas hacer para llenar tu existencia y sentirte valioso y valiosa y sentir que la vida es buena, me encantó la fábula que adaptaron y usan en esta película por aquí hay spoilers, entonces si no has visto esta película, nada más sáltate esta parte y ahorita sigo hablando de otras cosas que no tienen que ver con esto, la fábula aparece cuando por fin se le hace a Joe, que es el personaje principal cantar con Dorothea Williams, que es una cantante famosa, y termina su presentación y lo disfruta así como nunca y de verdad, o sea, toca como nunca también, todo increíble y cuando terminan, Joe se siente como vacío se da cuenta de que por fin se le hizo cumplir su sueño como parte de su propósito y le dice a Dorothy de que ¿y ahora qué sigue? Y ella le responde, nada, mañana vienes, haces lo mismo y así, es para siempre. Y yo se queda viéndola como con una cara de, en la madre, o sea, esto es lo que voy a hacer. Por esto he estado luchando toda mi vida y ahora que estoy aquí es como, eh, o sea, no se siente como me imaginé. Y ella le cuenta la fábula, le dice, escuché esta historia sobre un pez. Él se topa con un pez viejo y le dice, estoy buscando esa cosa a la que le dicen océano. El océano le dice el pez viejo, eso es en donde estás. Esto, le dice el pez joven, esto es agua. Lo que yo quiero es el océano. Y me encantó, la primera vez que lo escuché fue como... Pff, o sea, se me botó la canica y dije, güey, sí es cierto, tal, no sé qué. Y lo quise traer aquí al podcast porque se me hace que así vivimos la vida, persiguiendo metas que creemos que nos van a dar la vida en sí, cuando en realidad la tenemos enfrente. Me gusta mucho porque te pone a pensar de que, bueno, y entonces, si las metas, sueños, propósitos no son lo más importante, entonces ¿de qué se trata todo? ¿De qué se trata la vida? Y por lo menos lo que propone la película es sobre dejar de buscar más allá y observar más lo que hay para poder reconocer el valor de las cosas chiquitas, del día a día. Ahí es donde está el valor de la vida. Estoy leyendo el libro de Jay Sherry, el de Piensa como un monje, y habla también sobre esto. Él dice cómo podemos disfrutar más la vida en sí. ¿Cómo dejo de sentirme sofocado por mi forma de vivir? ¿Cómo puedo recordarme lo importante? Hay una parte del libro que habla sobre hacer las cosas de siempre, las rutinarias y comunes, pero con conciencia. Y parece algo medio... Eh, algo X. Pero alguna vez has limpiado tu espacio, tu casa, tu departamento, lo que sea, con la conciencia de que lo que estás haciendo te va a traer inspiración porque vas a ver el orden? ¿Alguna vez has lavado los platos con la conciencia de que estás simplificándote la vida cuando tengas hambre más tarde y que no tengas que lavar? ¿Alguna vez has limpiado tu cuarto, ordenado tu closet? con la conciencia de que estás haciendo espacio para valorar mejor lo que tienes o para hacer espacio para nuevas cosas? ¿Alguna vez has invertido tiempo creando playlists de música con la conciencia de que van a ser el soundtrack que te haga mejor tus momentos rutinarios? ¿Cómo vamos a revalorar lo que está ahí cada día si vamos tan rápido? Si estamos tan ocupados pensando en alcanzar y en alcanzar metas y metas. Me gusta mucho pensar en esto porque lo que más se escucha cuando comienza el año son frases como año nuevo, nuevo yo, listo para recibir los cambios, este año es el bueno y este año me voy a poner bien no sé cómo y va a ser así. Y ves a toda la banda en friega persiguiendo cosas y estás en este mismo cuarto del ejemplo que te di donde todos hacen lo mismo y dices... Bueno, pues yo también lo hago porque parece que esto es lo que se debe de hacer. Pero entonces, fíjate, llega la ansiedad cuando te subes al tren de los demás. Qué valioso es que llegue la ansiedad y que no la veas como la enemiga del camino, sino que la tomes como un aviso de que esto está pasando. Cuando ya dejamos de estar presentes, cuando ya dejamos de estar en nosotros, en nuestro camino. Y también cuando nos desconectamos de la vida en sí. Entonces, creo que podemos enseñarnos a verla como una invitación a la quietud y al entendimiento de que la vida es lo que hay. Ahorita, solamente. Y abrirte a estar en quietud pues es todo un trip porque pues obviamente que cuesta, obviamente que te das cuenta de la turbulencia y de la oscuridad y de la pesadez de todo lo que piensas durante el día que normalmente no te paras a pensar y si sí es difícil y por lo general es algo que optamos por hacer cuando ya no nos queda de otra, ¿no? cuando tenemos el agua en el cuello ya, porque da una especie de claustrofobia emocional ¿no? no estamos acostumbrados a sentir la vida como los seres sensibles que somos pero si haces esa historia y todo ese cuento a un lado, ¿hasta cuándo? vamos a vivir sin hacerlo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir corriendo de la quietud y corriendo de que no nos pase nada malo y de no arriesgarnos? O sea, ¿Hasta cuándo, no? Y es ahí donde me pregunto ¿cómo le puedo hacer para regresar a mi camino cada vez que me salga? Porque va a pasar muchas veces y no vale la pena perder la energía juzgándome por eso. Si de repente te da ansiedad empezar el año dale calma. Es una oportunidad para conocerte a través de tu ansiedad y ver qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres cambiar. Yo no creo que los inicios de año siempre se traten de cambiar todo y de que todo sea nuevo y todo chido y no sé qué, sino de encontrar valor en lo que haces, en lo que ya pasa en tu vida. Hacerte los momentos que ya son parte de tu vida de mejor manera. Hacer cosas que te hagan transformar lo mundano en algo más disfrutable mientras lo que haces te va transformando a ti en el proceso. Y para eso te traigo un ejemplo de mi día a día con Renan, que es mi novio. Una de las cosas que más queremos poner en práctica es tener más momentos de conexión de los dos. No, Él se va a las 9 y cacho a trabajar y a veces llega como a las 11 de la noche y llega cansado. Entonces, literalmente, a veces llega cena y ya, se acabó el día. Durante la semana no tenemos muchísimo tiempo juntos y dijimos... Ok, entonces, ¿qué cositas de nuestro día a día podemos hacer para cambiar y disfrutar un poquito más de nuestra compañía? Estaría genial decir... Oye, pues, ¿sabes qué? vámonos a la playa y disfrutamos de la desconexión y nos unimos y jijijijaja. No se puede porque pues hay que trabajar y hay que hacer cosas de la vida y todo esto... Entonces nos propusimos levantarnos un poquito más temprano. O sea, ni siquiera te estoy hablando de nos levantamos a las 5 de la mañana. No, porque porque nos gusta dormir también, ¿no? Pero, por ejemplo, normalmente nos levantamos como a las 8 y cacho. Dijimos, ok... Hay que levantarnos a las 7.20 y eso nos da tiempo de convivir y también dijimos que queremos leer juntos. Y como nos cuesta hacerlo, porque no estamos acostumbrados a despertar antes de las 8, nos compramos una cafetera chiquita, bonita, para prepararnos cafecito. Y neta, qué loco, cómo detallitos chiquitos pueden hacer tu vida mejor. Este cachito de esta semana y la pasada han estado deliciosas y no ha pasado nada extraordinario. Simplemente por tener este ratito de conexión antes de la aceleración y de la correría y de todo esto, eso ha cambiado nuestros días. Y lo relevante de esta cafetera que compramos es que es algo muy chiquito que nos hizo que nos diera motivación para levantarnos en la mañana porque sabemos que es algo que le va a dar valor a esta experiencia de levantarnos temprano. Por supuesto que la acción en sí de levantarnos temprano no es algo que nos motiva y creo que es algo que toca el autor James Clear en el libro de Hábitos Atómicos. La acción en sí no es lo que te motiva a que actúes de cierta manera, sino lo que hay debajo de ella. O sea, primero el deseo que quieres suplir y la sensación, la recompensa que te llega cuando lo haces. Él, por ejemplo, dice tú no fumas un cigarro porque te encanta el cigarro, sino por el deseo que hay de tranquilizarte de alguna manera, de tener un momento de relajación, de tener un momento de quietud. Y me ha gustado mucho esta idea de entender cuáles son los deseos por debajo ...debajo de mis acciones... Porque si hubiéramos pensado con Renan, okay, ¿cuál es la mejor manera de tener más conexión? A lo mejor hubiéramos pensado en experiencias fuera de nuestra rutina. Hubiéramos dicho, oye, pues hay que irnos de viaje, o hay que ir más a restaurantes, o hay que ir más al cine, o hay que hacer más esto. Y a lo mejor eso hubiera implicado gastar un poquito más, hacer algo extraordinario y estas cosas. Entonces esta compra de la cafetera fue algo inteligente porque es una manera de perpetuar una sensación por días. Estos últimos dos días en especial nos ha costado un un huevo, un ovario, levantarnos. Pero lo que nos levanta es saber... Que en un ratito si nos levantamos vamos a estar en tranquilidad tomando nuestro cafecito, leyendo un libro que disfrutamos y vamos a estar juntos entonces fíjate es un momento muy común muy cotidiano tomar café en la mañana pero qué cosas, o sea como que qué adornos le puedes poner a la experiencia para que se vuelva más llamativa para ti es una cuestión de observar más qué decoración le hace falta a las acciones que haces normalmente y que justo refuerzan esta idea que sugiere Jay Sherry de que terminas encontrando el valor de los momentos chiquitos y cotidianos y eso es bien padre porque te lleva a una práctica continua de gratitud sin que tú te pongas el objetivo, la meta de sentir más gratitud porque es algo que empieza a surgir genuinamente. Uno de estos días me acuerdo que me sentí súper, súper agradecida solo porque sí. Estaba escribiendo en la mesa, todo en silencio, estaba lloviendo y de repente me llegó un momento como de presencia y lucidez y se me inundaron los ojos de lágrimas porque normalmente me quejo cuando llueve o me incomoda, algunas veces tanto, tanto silencio y en ese momento solo pensé, gracias, qué delicia de vida tengo. Y eso no quiere decir que no haya partes de mi vida que sé que pueden mejorar o que no tengas sueños, pero creo que se trata de enfocarte en el día que tienes enfrente. Ni siquiera en el día, en el momento que tienes enfrente. A veces empezar el año se siente como una montaña grande que tienes que escalar y se vuelve todo súper pesado, pero por eso todo esto se trata de que des un paso a la vez, siendo consciente de todo lo que estás haciendo. Se trata de experimentar lo que ya está en tu vida de nuevas y diferentes maneras. Otra cosa que me ha servido mucho últimamente es hacer yoga para poner todo esto en práctica, porque en que viajezote son las prácticas con el cuerpo te enseñan un montón, te enseñan a regresar a lo básico y te dan un montón de lecciones de vida, se aprenden un montón de cosas cuando no estás corriendo y estás en tu tapete de yoga simplemente dejando que las cosas estén ahí, que pasen sin huirle al silencio a las emociones, simplemente estar y aprender a quedarte y observar y darte cuenta de que el mundo en verdad no se acaba cuando para sino que se vuelve un poquitito más especial, estando lejos, a veces le digo a mis papás que los extraño mucho y me dicen que ellos también, pero también como consuelo, me dicen, oye, pero no te estás perdiendo de nada, no estamos haciendo mucho, no sé qué, y yo digo, pero es que no es por eso extraño lo cotidiano lo chiquito, los abrazos de mi mamá y sus besitos, mi papá con su bata calientita que da mucha risa haciéndome un cafecito, mi hermana saludándome en la mañana y poniéndome de buenas porque ya me cae de risa por algo mi hermano enterrado en su cama con su cobija calientita, los hot cakes de mi mamá, los domingos en la mañana con la mañana fresquita, fresquita los días en pijama, o sea, todo, todo lo pequeño. Se me apachurra el corazón cuando hablo de estas cosas porque sé que son lo que me llena. Entonces, yo creo que de eso se trata la vida. Cada vez más yo opto por no ponerme metas, no porque sea algo malo, sino porque trato de moverme por, no sé cómo explicarlo, pero... Como cosas no tangibles, ¿no? Trato de ir pensando cómo quiero que se va mi camino y pienso en las cosas que quiero, pero no solamente para este año, sino para mi vida en general. O sea, quiero poder estar más presente, quiero disfrutar más el camino, quiero aceptar más lo que es, observar más, ponerle más amor y conciencia a lo que sea que haga quiero priorizar sentirme en paz y todas esas cosas me han llevado a enfocarme más en el momento. Hay cosas que sueño, por supuesto, proyectos que tengo pero los he puesto en segundo plano porque estas cosas me parecen más importantes y porque a final de cuentas, hacer todo esto es lo que me ha llevado a dar los pasos que he dado. Vivir la vida más tranquila me ha dado espacio para reflexionar, tengo más cosas que escribir tengo más cosas que traer aquí al podcast me he comprometido más conmigo misma y todo lo que hago es porque entiendo por qué lo hago. No lo hago porque los demás lo hacen o porque es lo que parece que es lo que tiene que ser hecho, sino porque yo soy consciente de lo que realmente me hace bien a mí. Tengo más espacio para la creatividad y con eso he creado muchos proyectos súper bonitos. Gracias a que me he dado oportunidad de aceptar más lo que es, he visto con otra cara mi ansiedad y a raíz de eso he aprendido un montón de cosas que me sirven para llevar mi vida de otra manera. He mejorado la relación con mi cuerpo, he aprendido a cuidarme más, he aprendido a hacer más espacios para cultivar las relaciones que digo que me importan, que son las de mis amigas las de mi familia, es decir, las cosas han pasado, me he movido, he crecido y todo esto sin obsesionarme con metas y metas y la vida para mí se ha vuelto mejor, en verdad creo que a partir de eso puedes ir entendiendo la importancia y la magia de la música, por ejemplo ¿no? y te permites escogerla con conciencia porque sabes que va a impactar la manera en la que te sientes, a partir de eso puedes ir viendo el valor que tiene realmente mover tu cuerpo leer más, aprender algo nuevo, nutrir tus relaciones, y te vas dando cuenta de que neta no se trata de cuántos libros, idiomas, kilos, dinero, personas, vas a perder o vas a ganar. Te recuerdas que la vida es muchísimo más simple que eso y que no se trata de vivirlo todo como si fuera una carrera, sino como un camino que puedes aprender a disfrutar sintiendo todo lo que hay para sentir y conociéndote mientras lo haces. Y sí, a veces también quiero que mi vida tenga momentos diferentes, quiero estar viajando, me emociona comprar cosas, quiero estar en la playa, veo la vida de los demás y digo, mmm, qué padre eso yo no tengo, soy humana, soy humana <ríe> o sea, estoy en contacto directo con todos estos estímulos externos como las redes sociales y el exceso de la vida de los demás y no tiene nada de malo pero me doy cuenta, por ejemplo, cuando comparo mi vida con la de los demás, que en el fondo lo que más quiero es disfrutar más y si me tomo un momento para pensar lo que puedo hacer dentro de mi rutina voy a encontrar respuestas, puedo preguntarme cómo puedo disfrutar más de este momento ah ok, me pongo música, salgo a caminar hago algo diferente, me muevo un rato le llamo a mis papás y estoy ahí presente en la conversación, o sea, no los llamo por compromiso los llamo porque realmente quiero nutrir la relación, organizo tal cosa para que el espacio tenga otro ambiente, para que se respire otra, otro tipo de inspiración y si pasa que llegan momentos extraordinarios que no vivo normalmente los vivo y los disfruto entendiendo que también son parte del camino son parte de la dualidad de la vida así que para ir cerrando la invitación del episodio de hoy es Número uno, proponerte a soltar las metas un rato, las expectativas, enfocarnos en lo que tenemos enfrente y movernos a partir de eso. Simplificarnos los pasos que queremos dar y hacerle espacio a la experiencia interna que tengo en cada momento que llega. Y entender que eso no nos hace conformarnos, dejar de soñar, sino que simplemente vamos formando una base que nos sostiene conforme vamos avanzando y viviendo la vida. Y de nuevo, ¿no? No significa que tener metas es malo, por supuesto que no. Creo que si existen y le funcionan a tantas personas es porque sus formas de ser y de vivir se conectan con esa forma de pensar, pero entender que no quiere decir que no haya otras maneras de hacerlo. Número dos, darte cuenta de las ideas sociales y culturales que cada año crecen y cómo eso nos lleva a ponernos un montón de expectativas con nosotros mismos. Yo lo que me digo es que el chiste de cada año no es que seamos perfectos. es Tratar de ser constantes con las prácticas que nos recuerdan que vale la pena vivir la vida que tenemos. Detenernos más y respirar y paso a paso sin caer en la productividad tóxica y sin encerrarnos en las ideas de que es que no estoy en donde debería estar, no está pasando lo que quiero. Pregúntate más. ¿qué necesito ahorita de mí? ahorita es el momento más importante de todos los que puedes pensar número 3, se trata mucho también de reconocer tus logros del día a día porque como te digo, somos personas muy sensibles y probablemente nos vamos a topar con un montón de distracciones y vamos a sentir un montón de cosas nos vamos a preocupar, vamos a sentir miedo nos vamos a poner tristes, nos vamos a estresar todo eso puede pasar, entonces que reconozcas los logros que reconozcas todas las veces que eres consciente de algo, que haces algo diferente que intentas algo por primera vez, que no te juzgas, todo eso, la neta, es algo que cuesta mucho trabajo y el hecho de que tú lo hagas sabiendo que podrías estar quejándote y habitando el lado negativo de la vida es algo que hay que reconocerse y así vas viendo poco a poco qué sensación te queda cuando te vas a dormir vas viendo que tus ideas de productividad por ejemplo se van redefiniendo porque ves que la productividad no se trata de hacer y de hacer y de hacer sino de hacer con conciencia lo que realmente quieres hacer y número cuatro entender que la mente por naturaleza es turbulenta pero siempre puedes priorizar bajar a tu cuerpo porque es ahí donde vas a encontrar la tranquilidad y el silencio y es ahí donde vas a encontrar tu propia sabiduría donde vas a entender qué decisiones quieres tomar realmente o sea es en el silencio donde te puedes preguntar ¿qué quiero? de verdad ¿a qué le tengo miedo? de verdad es ahí donde puedes abrir un espacio para ser honesto honesta completamente contigo y crear esta fe interna de que siempre vas a estar bien incluso si allá afuera no está todo bien porque sabes que vas a estar para ti sabes que vas a poder contar contigo mientras priorices tener este tipo de momentos contigo Así que con este divague intenso sobre los comienzos de año, la ansiedad, las metas y todo esto, con todo esto me gustaría dejarte hoy. Espero que de alguna manera te sirva. Acuérdate que si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, compárteselo, mándaselo, compártelo en tus redes sociales para que le pueda llegar más fácilmente a personas que lo necesiten. Muchísimas gracias por haberte echado este divague conmigo, por haberme escuchado hasta aquí y regalarme un ratito de tu tiempo. De verdad te deseo que empieces este 2023 tranquilo, tranquila, a tu manera. Que no te subas en el tren de nadie más, que vayas a tu ritmo, que respetes tus pasos y que confíes, como una vez me dijo una de mis mejores amigas, Mariana Sandoval, que también va a estar próximamente, que tu manera es la manera de hacer las cosas. Que confíes en eso, que no confíes primero en la manera de los demás, sino que confíes en la tuya primero y veas cómo cambia tu vida a partir de eso. Y bueno, te espero el próximo martes para un episodio más de Paréntesis y te mando un abrazote. Adiós.